0: que é www.beabadasustentabilidade.com.br.
1: E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um Beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas.
0: Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais. Agora, estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast o Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 135. Proteção de animais silvestres ameaçados de extinção. E para discutir esse tema aqui no Beabá da Sustentabilidade, eu e o Renato, a gente vai receber a Neiva Guedes, que é bióloga do Projeto Arara Azul. Neiva, Renato, tudo bem com vocês?
2: Tudo ótimo, Gustavo.
1: Olá, Neiva, olá, Gustavo. Neiva, é muito bom receber você aqui no nosso podcast, no Beabá. Com certeza tem muita história para contar para a gente sobre o projeto e sobre essa questão de proteção de animais silvestres. Tenho certeza que vai ser uma excelente conversa que todos que estão nos escutando, vão adorar conhecer um pouco mais.
2: Obrigada, eu quero dizer que o prazer é meu de estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso trabalho, que vem sendo realizado há algumas décadas aqui no Pantanal e no Cerrado. Prazer em conhecê-los também.
1: Bom, e para a gente então começar aqui, Neiva, vamos fazer uma rápida introdução a essa conversa, né? que no dia 4 de outubro é celebrado o Dia da Natureza e o Dia dos Animais. Essa data ela é de extrema importância, pois leva à reflexão sobre a preservação da natureza, dos animais e o impacto que nós, como humanos, temos sobre o nosso ecossistema como um todo, sobre a natureza, os animais, etc. E a gente precisa falar aqui no podcast que nosso planeta já passou por cinco grandes extinções em massa. A primeira ela ocorreu há 440 milhões de anos atrás, no período Ordoviciano-Siluriano. Um período de progresso no planeta, quando o número de espécies, principalmente animais marinhos, estava em crescimento. Porém, 85% de todas as espécies existentes desapareceram, principalmente pequenos seres marinhos e as possíveis causas para o ocorrido são as movimentações dos continentes em direção ao Polo Sul. Também né, como outra possível causa são as quedas na temperatura do planeta, a formação de glaciares e a redução do nível dos mares dos quais boa parte da vida dependia naquele período. Bom, já a segunda
0: extinção em massa, ela ocorreu cerca de 370 a 360 milhões de anos atrás, no período que é chamado de Devoniano. Essa extinção varreu do mapa entre 70 e 80% de todas as espécies existentes no período, que era povoado por muitos peixes primitivos, os primeiros vertebrados terrestres, com quatro membros e insetos, com plantas cada vez mais altas. Não existe um consenso sobre os motivos, mas as evidências elas apontam para diversas alterações no ambiente, como aumento e redução intercalados da temperatura, elevação e baixa de nível dos oceanos e uma queda na concentração de oxigênio na atmosfera. Alguns especialistas também especulam sobre possíveis impactos de meteoritos e cometas.
1: A terceira grande extinção ocorreu há 250 milhões de anos atrás, no período Permiano. Essa foi a pior de todas e acabou com 95% de todos os seres existentes na época. O fenômeno atingiu muitos vertebrados e está relacionado às mudanças no ambiente. É possível que a movimentação dos continentes, as erupções vulcânicas, o aquecimento do clima e o aumento da acidez dos oceanos têm representado o fim da linha para muitas espécies que habitavam o planeta. Alguns cientistas apontam que a Terra foi atingida por um grande asteroide que encheu o ar de partículas de poeira, bloqueou a luz solar e provocou chuvas ácidas. Outros pensam que uma grande explosão vulcânica aumentou a quantidade de dióxido de carbono e tornou os oceanos tóxicos.
0: Bom, e há 200 milhões de anos,
1: no período
0: Triássico, ocorreu a quarta grande extinção. Nela, três quartos das espécies desapareceram. A época foi marcada pelo desenvolvimento dos pinheiros e outras plantas do grupo das ginospermas, dos dinossauros e dos primeiros mamíferos. A principal explicação para o fenômeno é a separação da Pangeia, o supercontinente que reunia praticamente toda a superfície terrestre do globo. Essa atividade geológica colossal. Elevou a quantidade de dióxido de carbono o CO2 na atmosfera e deixou os oceanos mais ácidos. Engatilhou a erupção de vários vulcões. Com isso, a vida deixou de ser viável para muitas criaturas. As mudanças, porém, representaram uma vantagem para aqueles que resistiram, como foi o caso de alguns dinossauros.
1: Chegamos, enfim, à última grande e mais famosa extinção em massa, ocorrida no período Cretáceo, há 65 milhões de anos atrás. Ela representou o fim da maioria dos dinossauros. Estima-se que cerca de 80% das espécies sumiram nesse momento. Um dos argumentos mais aceitos para o fenômeno é a queda de um asteroide que atingiu a península de Yucatán, território que atualmente pertence ao México, e cujo impacto tomou uma dimensão global. É claro que o asteroide sozinho não acabou com todos os dinossauros do dia para a noite. Acredita-se que ele tenha sido o gatilho para uma série de mudanças no ambiente. Poeira, diminuição da luz solar, morte das plantas, redução de oxigênio, chuvas ácidas, atividade vulcânica, que acabou com esses sépteis aos poucos ao longo de um milhão de anos.
0: Bom, e por que a gente está trazendo toda essa retrospectiva histórica do planeta para falarmos de proteção de animais silvestres ameaçados de extinção. Bom, vivemos em uma era conhecida como antropoceno. E desde 2022, alguns especialistas entendem que o nosso planeta está passando pela sua sexta extinção em massa. Porém, ao contrário dos episódios anteriores, as causas não são as mudanças ambientais fortuitas ou a chegada de asteroides. Dessa vez, a culpa é da humanidade. As pesquisas apontam que a atividade humana está por trás disso e tudo só vem piorando nos últimos séculos. A mudança no uso da terra continua a destruir grandes porções de paisagens naturais. Os seres humanos já transformaram mais de 70% das superfícies
1: terrestres
0: e usam cerca de 3 quartos dos recursos de água doce. A atividade agropecuária é uma das principais fontes da degradação do solo, dos desmatamento, da poluição e da perda de biodiversidade. E isso, por sua vez, destrói o habitat de diversas espécies, que passam a competir pelos mesmos recursos cada vez mais escassos.
1: Bom, segundo fontes do STM Bio, trazemos uma lista aqui das espécies que estão em extinção no Brasil. A ararajuba, ariranha, baleia franco-astral, o boto cor-de-rosa, o cervo do plantanal, o cuchil preto, o macaco-aranha de cara preta, o lobo-guará, o mico-leão-dourado, a onça-pintada, entre diversos outros e também ao redor do planeta. E a gente vai então conversar hoje com a Neiva para entender a importância de preservarmos essas espécies e como podemos ajudar na conservação da biodiversidade, explorando um dos mais antigos projetos e de sucesso no nosso país, que é o projeto Arara Azul. Bom, Neiva, chamando você aqui para a nossa conversa, depois dessa introdução um pouquinho mais longa que o usual, eu queria que você nos contasse primeiramente um pouco da sua história e como que você foi parar no projeto Arara Azul.
2: Então, Renato, a minha história com as Araras é bastante antiga. Eu sou bióloga de formação, fiz biologia aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Inicialmente, desde adolescente, eu queria fazer medicina, mas por um percurso da vida, eu perdi meu pai muito cedo. Ele tinha 47 anos e eu estava na época fazendo o terceiro ano em pré vestibular e acabei não passando no vestibular de medicina, ao mesmo tempo que eu precisei trabalhar para ajudar minha mãe, que na ocasião ela estava grávida. Da minha irmãzinha de oito meses de gravidez, quando meu pai faleceu. E nós não ficamos numa situação financeira muito boa, então eu tive que trabalhar para ajudá-la. E nessa questão, eu só pude fazer daí cursos que fossem noturnos, porque medicina era o dia inteiro. Então aí eu começo a trabalhar e a única opção que eu tenho é fazer biologia porque era um curso noturno, na minha cabeça eu ia fazer biologia para eliminar alguns créditos para quando a situação melhorasse eu fizesse medicina. Acontece que no segundo ano de biologia eu me apaixono pela disciplina e pelo curso e acabo concluindo ele em quatro anos. Depois de formada, eu estava fazendo um curso de conservação da natureza, junto com outros profissionais aqui do estado. Na época, eu trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, com educação ambiental, e nós fomos fazer um curso de conservação da natureza durante um ano, viajando por alguns parques e reservas no Brasil, e a última etapa era no Pantanal. nesta viagem do Pantanal, a gente encontra uma árvore seca, com mais ou menos umas 30 aradas azuis pousadas, onde o professor diz que elas estavam ameaçadas de extinção e fadadas a desaparecer da natureza. Naquele dia e naquele local, eu digo para ele e para os meus colegas que estavam fazendo o curso também, que eu iria estudar as aralas azuis para que elas não desaparecessem, que era um bicho que me encantou tanto eu digo até que foi amor à primeira vista, que eu não aceitava que elas desaparecessem, então que outras pessoas deveriam vê-las na natureza. Então eu saio desse curso falando para todo mundo que eu estudar azul, falo com o secretário de meio ambiente, que na época era meu chefe, né, que eu queria estudar as araras azuis, e acabo então depois escrevendo uma proposta e dando início a esse trabalho em 1990. Esse fato ocorreu em novembro de 89, 90 em janeiro de 90, eu começo as primeiras viagens para o Pantanal para estudar as Araras Azuis. Não sou pantaneira, sou sumatogrossense, mas nasci em Ponta Porã, que faz divisa com o Paraguai, mas durante o curso de Biologia eu fui fazer estágio no Pantanal. Então foi aí a minha primeira oportunidade de conhecer o Pantanal. Com este trabalho, eu começo meio que na cara e na coragem, porque não tinha muitas referências na época, são 30 e quase 34 anos atrás, então eu faço um trabalho que é meio desbravador. Eu penso em estudar um casal de araras azuis, acampar, montar uma barraca debaixo do ninho para estudar as araras, e aí um biólogo e pesquisador da Embrapa Pantanal, que na época me deu apoio logístico para esse começo de trabalho lá na fazenda Iumirim da Embrapa, me disse que não, que eu precisava ter um N, eu precisava estudar vários casais para ter um conhecimento da espécie, não só de um casal que ia ter conhecimento só de um indivíduo. E aí que eu começo, então, esse trabalho com as Aradas Azuis, numa iniciativa pessoal, mas eu deixo claro que eu nunca fiz nada sozinha. Sempre contei com o apoio de pessoas, de empresas, de instituição para realizar essa pesquisa, que já é bastante longa. Como é que
0: era o panorama real total né, dessa espécie há, há 34 anos atrás? É?
2: O que me despertou para o estudo com essa espécie foi quando o professor disse então que ela estava ameaçada de extinção, Existiam cerca de 1.500 indivíduos no Pantanal, uma população estimada em torno de 2.500 indivíduos da natureza como um todo. E os principais fatores que estavam levando essa espécie à beira da extinção era principalmente o tráfico, que havia sido muito grande na década de 80. A estimativa é que mais de 10 mil araras azuis foram retiradas da natureza. Naquela década, inclusive no Paraguai, onde ela também ocorria, assim como no Mato Grosso Sul, Mato Grosso e Bolívia, na parte onde abrange o Pantanal, ela estava praticamente extinta já. Naquela época. E além do tráfico, que era muito grande para fazê-la como animal de estimação ou para comércio fora do Brasil, tinha também a descaracterização do ambiente por desmatamento e queimadas, e a coleta de pena pelos indígenas, que antigamente usavam as penas para fazer cocares e colares para os caciques e pajés, e aqueles cocares e colares duravam décadas. A partir do momento que passam a ser vendidos como subir então aumenta a pressão sobre as araras, não só arara azul, mas todas as outras espécies. Só que eles utilizam para esses cocares e colares, quando vocês veem, vocês podem observar, eles utilizam basicamente penas da cauda, e cada arara tem no máximo 12 penas na cauda se tiver íntegra. Então, vocês, quando verem um bocado imagina quantas aradas não foram necessárias para confeccionar aquele artefato. Isso, atualmente, já é proibido a venda no Brasil de cocares e colares. Já fazem mais de cinco anos que hoje é proibido, embora a gente sabe que ainda ocorram, mas as populações indígenas e originárias ainda pode continuar fazendo para seus cerimoniais, na sua cultura então só é proibido a venda, mas nos atos culturais e dentro das aldeias isso ainda continua sendo permitido. Então, juntando esses três fatores, o que a gente tinha é que a Arara Azul estava desaparecendo da natureza, estava chegando um grupo, um tamanho de araras, Azul, um, é, apreensões grandes fora do Brasil, e na natureza elas estavam diminuindo. Então eu começo meus estudos nesse cenário, onde a gente praticamente não sabia nada da arara zona na natureza. Por exemplo, quantos ovos colocava, quantos filhotes sobreviviam, o que exatamente se alimentava. A gente achava o ocorre no Pantanal, no Pantanal como um todo, que regiões do Pantanal. Então esse estudo começa naquela época, com a biologia básica da Arara Azul, tentar entender como era a vida dela na natureza, é, o que come, onde se reproduz, quanto tempo, como que é a formação dos casais, e depois, tendo esse conhecimento, já começando algumas atividades de manejo. Também, nesse começo, eu sempre imaginei que não adiantava só eu estudar as Araras, eu era uma coisa muito insignificante, para fazer esse estudo e conseguir a conservação. Então, desde o início, eu tentei envolver a população onde as araras azuis ocorriam, ou seja, os pantaneiros, fazendeiros e peões, e no cerrado também, para que eles ajudassem na conservação. Então, todo o conhecimento que eu ia adquirindo, eu não guardava para mim, eu já transmitia para eles, para que eles nos ajudassem a conservar. E isso teve muita efetividade. Na época, para vocês terem uma ideia, não tinha celular, não tinha luz elétrica nas fazendas, não tinha televisão. O meio de comunicação era o rádio, era o meio de comunicação mais importante que atingia a maioria das populações. Então, aquelas comunidades mais distantes, onde não tinha um transporte mais intenso, e você sabem que o é uma área grande, cerca de 240 mil quilômetros quadrados, onde tem uma população, um número de população humana bastante baixo. São poucos indivíduos morando por vários quilômetros quadrados. Então, a comunicação naquela época era rádio, e principalmente alguns programas de rádio, onde as pessoas usavam para comunicação, tipo, ah, eu estou mandando um medicamento, eu estou mandando tantos bezerros ou tantos bois... Para serem vendidos é, Pega fulano em tal lugar Era um programa na rádio Naquele momento de troca de informações E eu então falei com Principalmente o programa que tinha maior audiência No Pantanal E passei a dar informações para ele Falar também e disseminar Para a população do Pantanal como um todo Isso foi muito bom Foi bem importante E ajudou então a disseminar as informações Que a gente ia aprendendo E já compartilhando com
1: os moradores Bem interessante Neiva, só uma curiosidade aqui que me surgiu e acho que você vai poder explicar melhor que qualquer um. A gente também tem as araras comuns. Já existia um conhecimento também a respeito delas? Quais são as principais diferenças entre as espécies? E Você se usou de dados né, maiores assim, para poder se embasar nesse estudo ou foi tudo sendo descoberto em conjunto ali?
2: Não, na realidade assim, no Brasil, originalmente a gente tem três araras azuis é, que são aparentadas, que são primas próximas, que são do gênero que a gente chama anodorincos. A nossa arara azul, aqui do Pantanal encerrado, é chamada arara azul grande. Ela ocorre no Pantanal, como um todo, na Amazônia, na região do Carajás, ali no Pará, e também no Nordeste do Brasil, onde se encontram os estados de Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia. Essa era o grupo das grandes araras azuis. Ela é a maior representante da família dos periquitos, papagaios e araras. A outra prima dessa nossa arara azul grande é a arara azul de liar, que ela é endêmica da Bahia, Ela ocorre no raso da Catarina, e ela tinha na época comecei os estudos em torno de 200 a 400 indivíduos apenas. E essa arara azul diária, ela é um pouco menor que a nossa arara azul grande. A nossa tem até um metro de comprimento da ponta da cabeça à ponta da cauda, enquanto a arara azul diária em torno de 70 centímetros. A prima delas, menorzinha e chamada arara glaucus, ela já estava extinta na natureza quando eu comecei os estudos. Ninguém encontrou ela nos últimos 50 anos e só tinham exemplares em museu dessa prima próxima das nossas Araras Azuis. E não se tinha mais nenhum registro na natureza, até hoje não se tem. Ela era a menor de todas, e ocorria ao longo do rio Corrientes, então essa informação eu já tinha quando eu comecei a estudar as araras azuis Existe uma outra arara, que é a ararinha azul, bem conhecida, bastante famosa, com aquele filme Rio 1 e 2 Que também ocorre só na Bahia, então a gente fala que ela é endêmica, quando ela ocorre só no lugar, a gente fala que ela é endêmica daquela região essa ararinha azul, ela é uma prima um pouco mais distante dessas araras azuis que eu citei anteriormente, arara azul grande, arara azul de e arara azul claupus, e ela é a menor de todas, e é um gênero um pouco diferente. Ela é única, ela não tem outros parentes mais próximos, como essas três que são é, primas e irmãs. Ela também foi extinta da natureza na década de 2000. Ela chegou até um programa do governo brasileiro, na região da Bahia, onde ela ocorria, com um único indivíduo. Ela foi descrita mas ela foi redescoberta em 1980. Quando ela foi redescoberta na Bahia, tinham três exemplares. Quando foi montado um projeto para acompanhar ela na natureza, estava apenas um exemplar. Esse exemplar ele foi acompanhado na natureza, teve um programa do governo brasileiro que acompanhava essa espécie, e tentou a soltura de um outro indivíduo para que eles acasalassem e a espécie continuasse, mas, infelizmente, não deu certo. E esse indivíduo que tinha na natureza, ele acabou desaparecendo em 2000. Ele ficou com um grupo de araras em cativeiro, que anteriormente pertencia ao maior tamanho de grupo estava no Catar com um sheik, em torno de 70 indivíduos. E quando esse sheik faleceu, ele era jovem, mas ele faleceu em torno de 50 anos, há uns 5, 6 anos atrás. Essa coleção dele foi transferida para a Alemanha, e lá na Alemanha eles conseguiram reproduzir esses indivíduos. Em 2020, vieram algumas araras desse criador para o Brasil na região da Bahia, com um projeto coordenado pelo ICMBio, pelo governo brasileiro, e o ano de 2021 eles fizeram a reintrodução dos primeiros exemplares dessa ararinha azul na natureza. Eles soltaram, se não me engano, 12 indivíduos, alguns continuam sendo monitorados até hoje, e a possibilidade até já de começarem a se reproduzir. Essa é a situação, então, da aralha Azul, uma outra prima mais distante, que forma o um grupo das grandes Araras Azuis que a gente tem no Brasil.
0: Uma pergunta, porque você falou um pouco de números em relação à quantidade de indivíduos, 2.500, 200, 1, 12, 3. Quando a gente está falando de extinção, para entender um pouco esses números, 2.500 já é um número de um risco muito grande, pouco... É para explicar para os nossos ouvintes que, e para a gente que é leigo.
2: Exatamente. É, você vê, você, você tinha três na natureza, quando montou um projeto e foi estudar, já tinha só uma, foi monitorada há 11 anos, tentaram reprodução, tentaram soltura e não teve jeito, ela desapareceu da natureza e depois em cativeiro é que conseguiram recuperar e devolver para a natureza. E isso é um projeto extremamente caro. Então, ela desapareceu da natureza e voltou agora. 2.500 indivíduos, dependendo da espécie, pode ser muito crítico. E aí a gente está falando, então, da arara Azul grande, que é uma espécie que, na natureza, ela depende basicamente de duas ou três espécies vegetais para a sobrevivência dela. Quais são essas espécies? Aqui no Pantanal, são duas espécies de palmeiras que basicamente mantêm a alimentação dela o ano inteiro. Uma delas é responsável por mais de 80% da alimentação, desde que os filhotes nascem até os indivíduos adultos morrerem. E a outra, ela tem um pico tipo de produção de frutos de setembro a janeiro, então ela assim só tem uma variação na alimentação num período do tempo, de quatro a cinco meses por ano. O resto, uma planta vai manter a alimentação dessas araras. Isso é muito crítico, porque quando a gente teve as queimadas no Pantanal agora, e essas palmeiras foram queimadas, e os frutos dessas palmeiras levam anos para serem produzidos, o bicho passa fome. E aí começam a ter problemas. Além disso, ela precisa de grandes cavidades para se reproduzir ela usa para se reproduzir, escavar pequenos buracos em árvores vivas, que tem um pica-pau, que tem uma quebra de galho, que deixa exposto o miolo da árvore, e aí ela vai lá, escava e faz uma grande cavidade, porque eu já falei, ela tem um metro de comprimento, para que ela caiba lá dentro com seu filhote. Então, essas árvores do Pantanal, embora a gente tenha várias espécies de árvores que ficam grandes, nem todas, tem a condição de formar grandes cavidades, porque são muito duras. Então poucas espécies têm essa característica de miolo mole, e aí ela acaba sendo dependente basicamente de uma árvore aqui no Pantanal para se reproduzir, que é chamada localmente de mandovia, uma esterculia pétala, e que ela faz, então, consegue fazer grandes cavidades. Então, quando você tem 2.500 indivíduos, mas cujo, a gente fala requerimento de hábito, ou seja, o que ela precisa para viver, É duas plantas para comer e uma para se abrigar e reproduzir, é muito crítico. É muito crítico. Aí você vai estudar ela na natureza. Vê que ela põe ovos, começa a se reproduzir aí com 7 a 9 anos de idade. Põe em média dois ovos. Desses dois ovos, apenas um em geral sobrevive. Então, a taxa de reprodução é lenta e baixa. Porque na natureza, você tem bicho que come ovo, bicho que come filhote. Então, a sobrevivência desses filhotes é bem dura na natureza. Se você tem aí 100 casais tentando se reproduzir, 70, 75% vão conseguir fazer a postura de ovos. Desses ovos que elas vão colocar em torno de 40, 50% vão conseguir nascer os filhotes e desses, em torno de 40, 50% é que vão sobreviver. Então, aí de 100 casais tendo filhotes, 30 talvez vão conseguir ter filhotes. É muito baixo. E aí esse número de 2.500 é muito crítico. É diferente se você tem uma outra espécie que se reproduz com mais frequência, com uma idade mais jovem e põe uma maior quantidade de ovos. Por exemplo, a aralinha azul ela pode pôr até quatro ovos. Ela começa a se reproduzir mais cedo. Então, embora ela tenha sido extinta, ainda você consegue ter uma biologia mais maleável para aumentar mais rapidamente do que o maral azul. Então, tem todos esses critérios que têm que ser levado em consideração quando os pesquisadores e o icn Bio e a própria IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, estabelecem os critérios, para dizer se uma espécie, ou vão avaliar, está ameaçada ou não. Não é só números, mas são os fatores que afetam, que levam ela à ameaça e as próprias características da espécie.
1: E Neve, falando de todos esses desafios que você trouxe, né, explicando um pouco o que caracteriza a espécie estar ou não em extinção, hoje, após 33, 34 anos de existência do projeto como que a gente está? A gente já pode falar que a Arara Azul está livre de um risco de extinção ou ainda é um animal que está sob ameaça?
2: Renato, eu adoraria falar que a Arara Azul está livre e que ela está feliz e crescendo e que a gente pode dormir tranquilo. Infelizmente, isso não é verdade. Principalmente, como eu já disse, depois dos incêndios, que foram bastante drásticos, com o seguro de seca que a gente teve aqui no Pantanal em 2019, 20, 21, afetou muito as araras, a gente teve locais onde a gente monitorava com bastante intensidade e como se fosse com uma lupa, uma região na Estância Ecológica Caimã, onde a nossa base de pesquisa, a gente tem histórica de 110 nios, e a gente monitora muito bem, com muito critério e com muito longo prazo, e a gente estava conseguindo aumentar esse grupo de aradas se reproduzindo, o número de filhotes do ano, e de repente vem os incêndios. E eu vou te dizer que no momento dos incêndios, eles afetaram cerca de 50% dos casais que estavam se reproduzindo. Isso é muito alto. E isso eu tô falando de ninhos, mas eles afetaram também as palmeiras de alimentação, que são duas espécies de palmeiras que ela se alimenta. E eu, como eu já disse, essas palmeiras, os frutos demoram para ser produzidos, cerca de um ano. Mas imagina assim, eu chego no meu restaurante, no meu depósito de comida e acabou, pegou fogo. Só que se eu produzo um fruto, um alimento rápido, ok, mas e se eu demoro aí mais de um ano para produzir novos frutos? Do que, que eu vou me alimentar? Então, eles começaram a ficar com baixa resistência, diminuir a imunidade, tiveram problema com a reprodução. Para vocês terem uma ideia, nós já estamos no quarto ano depois dos incêndios, dos primeiros incêndios que afetaram as araras e até hoje elas sofrem as consequências do fogo. Porque o fogo, além de afetar diretamente o ninho delas, matando ovos, filhotes, queimando árvores que elas reproduziam, queimou também alimentos que elas comiam, mas aumentou a disputa de alimento para outras espécies. Então, bicho que predava outros animais e ficou sem comida, começou a predar ar azul. As cavidades que ficaram e que não foram queimadas, ficou em menor quantidade e começou a ser disputada por várias espécies. Então, aumentou a briga, aumentou a competição, aumentou a mortalidade. A forma de briga ficou muito mais cruel entre elas, levando ao óbito de alguns indivíduos por disputa por cavidades. E aí, quando consegue ninho, quando consegue se reproduzir, tem o um aumento de predação e também algumas doenças, algumas lesões na pele que acabaram aparecendo nos filhotes que a gente nunca tinha encontrado antes. Então, é um risco que a Arara Azul ela acabou saindo da nossa lista de espécies ameaçadas de extinção do Brasil em dezembro de 2014. Ela continuou como espécie vulnerável na lista internacional, que é da IUCN a União Internacional para a Conservação da Natureza, mas... Há até possibilidade dela voltar para a nossa lista por conta desses critérios que eu expliquei para vocês.
0: E quando você fala da lista, né, da vulnerabilidade e risco de extinção, vocês têm uma estimativa de quantos indivíduos existem hoje e quanto é para estar numa classificação, quanto é em outra classificação?
2: Então, a gente tem a estimativa que não é recente, tá? uma estimativa de 2008, já tínhamos em torno aí, de 5 mil indivíduos na natureza, então a gente, a gente praticamente tinha triplicado a população inicial quando eu comecei o trabalho, porém, com os incêndios, a gente viu que esse efeito foi muito mais drástico e muito mais longevo do que só o momento do fogo. Hoje, por exemplo, você olha numa paisagem no Pantanal que queimou em 2019, 2020, e parece que ela está recuperada. Você olha de avião, você olha de cima, você vê tudo verde. Porém, a relação entre as espécies, principalmente para essas espécies que são mais suscetíveis, mais vulneráveis, que têm um requerimento de hábito maior, esses problemas ainda são muito duros. Então, não é só, Gustavo, em termos de número. Se eu falasse, ah, hoje 6 mil, 10 mil azuis está tudo bem? Não, o problema é, ela é uma ave bastante exigente no hábito porque ela precisa de poucas espécies para sobreviver na natureza. A questão da história de vida dela, que tem uma baixa taxa reprodutiva, são bichos que vivem muito tempo na natureza, 40, 50 anos. Mas o fato de demorar para se reproduzir, produzir poucos filhotes por cada período, isso é um problema para a sobrevivência a longo prazo. Então, não é uma questão só de números, mas de melhorar a situação dela para que seja autossustentável. Hoje, muitos dos resultados que a gente vem obtendo com o aumento de filhotes sobrevivendo e voando é resultado direto do nosso trabalho de manejo. Que tipo de manejo? Manejo que a gente faz colocando caixas ou ninhos artificiais para aumentar a oferta de cavidades. Manejo quando teve fogo de colocar oferta de alimentos, os próprios frutos da natureza, pegando em um lugar que não foi queimado e levando para o local onde tinha sido queimado e faltava comida, colocando cinta metálica no entorno das árvores ninhos, seja naturais ou artificiais, e também recuperando esses ninhos naturais que com o tempo acabam se perdendo. Então, assim, a gente trabalha intensamente para melhorar a vida delas na natureza. E o dia que a gente não estiver fazendo isso, será que elas conseguem continuar crescendo sozinhas, a gente quer que esse momento chegue, mas hoje ainda não é essa
1: a realidade. Neiva, você falou aí bem sobre o incêndio do Pantanal que a gente teve, que foi uma grande devastação, afetou bastante o projeto, né? inclusive as Araras Azuis, e a gente consegue ver, até pegando um pouquinho ali da introdução, como que o ser humano né, vai afetando as espécies e como que os animais vão dependendo de outras espécies, às vezes até de outros animais, e como que eles vão preservando a natureza, né, às vezes plantando uma árvore, né? espalhando suas sementes, etc. E a gente trouxe também uma lista de outras espécies ameaçadas de extinção. Eu queria saber se vocês, no Projeto Arara Azul, trabalham com a preservação de outros animais ou se vocês interagem com outros projetos, né, que também têm o intuito de preservar esses outros animais, porque vocês têm já um histórico aí de conhecimento de como fazer as ações muito longínquo. Né? Então, fazendo essa troca para que a gente tenha resultados muito bons, excelentes, igual ao projeto Arara Azul.
2: Sim, Renato. A Arara Azul é nossa espécie bandeira, ela é principal, mas ela não vive sozinha na natureza. Ela é cercada de outros bichos, tanto... Bichos como plantas. E, gente, então, para eu conseguir conservar a azul eu tenho que conservar o ambiente como um todo. E nesse ambiente como um todo, tem desde insetos, micro-organismos, plantas, e o próprio homem. Então, quando a gente trabalha com conservação, você tem que trabalhar como um todo, com o ecossistema, com o bioma, de uma forma geral, buscando alternativas para essa convivência pacífica, entendendo essas relações e propondo soluções. E sim, então, a gente trabalha com outras espécies, várias outras espécies que ocupam cavidades, que estão no mesmo ambiente que as araras, principalmente de aves. Também trabalhamos com outros parceiros, projetos, já treinamos muitas pessoas para trabalharem com outros projetos aqui no Brasil e até no exterior. O nosso projeto ele serve de referência para vários outros países também. Então, há sim uma troca intensa de informação e de conhecimento, porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Se a gente for chegar em algum lugar, vai ser todo mundo junto. Ou a gente vai afundar junto, ou a gente vai sobreviver junto. Você vê hoje, quando tem essas calamidades, não acontece com uma pessoa só vai uma multidão de gente, e da mesma forma, para a gente conseguir conservar, não é só a Arara Azul, mas sim o ambiente dela, o ambiente onde ela vive, que aí você vai estar tá conseguindo conservar Arara Azul, Vermelha, canindé e outros animais, até urubu, Corujas, Gaviões, que coabitam com ela, então a gente faz sim uma relação com o ambiente como um todo, inclusive com gente. A gente tem um trabalho aqui no Instituto Arara Azul e com uma instituição parceira, que é o Instituto Arte de Fazer, que busca alternativas de artesanatos, melhoria de renda para mulheres quilombolas, indígenas ou pessoas carentes do entorno do Pantanal, que isso vem mudando bastante ao longo dessas décadas do projeto. Hoje, os jovens e muitas famílias não querem mais ficar no Pantanal, por toda a dificuldade que é viver nesse tipo de ambiente mais isolado. É, hoje já tem internet, já tem celular, já tem telefone, mas é claro que o atrativo da cidade, das zonas urbanas, é muito maior que a zona rural. A gente tem essa migração hoje, né? Então a gente busca sim trabalhar com a população humana também, buscando então alternativas de renda para eles, incentivando outras alternativas mais sustentáveis e também disseminando as informações que a gente tem, porque se a gente tem problema com arara azul, hoje pode ser com arara azul, mas pode ser qualquer outra espécie animal, que com certeza vai nos afetar também. A gente está saindo, talvez, de uma Covid, talvez entrando uma gripe aviária, as febres que a gente teve transmitida pelos macacos. Enfim, a saúde, na realidade, é do planeta. Não é só de um bicho isolado, porque ninguém está sozinho. A gente está num ambiente que é único. Da mesma forma, a saúde é única. Então, o conhecimento que a gente gera, a gente também tenta extrapolar, levar para toda a população.
0: Sim. Em relação ao Instituto e os nossos ouvintes, né? quem quiser ajudar o Instituto, como é que faz? Como é que se dá esse tipo de ajuda para quem queira ajudar no combate à extinção da, da Arara Azul?
2: Olha, Gustavo, obrigada por essa pergunta tão importante e tão necessária para continuar desses trabalhos, principalmente trabalhos de longo prazo. Não é fácil trabalhar com uma espécie ou com pesquisa e conservação no Brasil. Isso é, varia muito de governo para governo, de ano para ano, de políticas públicas. Então a gente aprendeu um caminho que é trabalhar principalmente com pessoas, empresas e instituições. A gente basicamente não trabalha com recursos públicos por opção, a gente prefere trabalhar com empresas, pessoas e instituições. E quem é que pode ajudar? Qualquer pessoa. Desde um real até dezenas de reais, milhares de reais, vamos dizer assim, são importantes, nos ajudam. Exemplo, no começo do trabalho eu consegui um veículo emprestado da Toyota para fazer minha pesquisa, no começo da minha pesquisa no Pantanal. Esse veículo durou comigo 11 anos, eu fui piloto de teste da Toyota. Depois eles nos cederam mais dois veículos. Atualmente são quatro veículos cedidos pela Toyota. Então, assim, às vezes não é só dinheiro, mas é outro tipo de serviços, é outro tipo de coisa. Então, qualquer pessoa pode nos ajudar. E aí a gente tem um site... É institutararazul.org.br, onde tem várias formas de ajudar, inclusive com campanhas como Adote o Minho, que é uma doação, uma adoção simbólica um filhote que nasce a cada ano, ou adote um filhote com as aves na cidade, principalmente com araras canindé, que é uma outra arara diferente da arara azul que ocorre aqui em Campo Grande. Trocando por produtos que a gente tem, alguns produtos que são exclusivos do instituto, a pessoa também vai estar ajudando. Enfim, existe uma infinidade. Todo mundo pode ajudar, não pode dizer, ah, não, não só posso doar se for um grande recurso. Não ajudou doar pequeno. Crianças em escolas é uma motivação atual muito grande que me deixa bastante motivada e, e assim sensibilizada como as crianças estão atuando hoje com campanhas dentro das escolas. Acho que está nascendo uma cultura hoje mais ambiental do que quando eu comecei. Coisa que já é comum, bastante comum no Japão, e alguns países da América do Norte, na Europa. Hoje isso está começando e está crescendo, em escolas públicas, particulares aqui no Brasil. Então existe n forma de ajudar. Entre em contato conosco ou no nosso site ou através do e-mail contato, e A gente vai te dar vários caminhos que você pode ajudar. Qualquer pessoa pode ajudar, não só com dinheiro, não só com coisas, mas também com serviços. Enfim, e a gente precisa para continuar esse trabalho que é tão importante não só para Azul, como a gente disse, mas para várias outras espécies, inclusive o próprio
1: homem. Espero que todos os nossos ouvintes tenham pegado bem a, os caminhos aí, Neve, que contribuam para o projeto crescer cada vez mais e continuar com esse trabalho super bonito que vocês fazem. Acho que a gente tem que super agradecer a sua iniciativa por preservar essa espécie. E para a gente poder fazer um fechamento aqui... Eu queria entender, né? Primeiro, o né, que a gente trouxe aí, que a gente está passando por uma grande extinção em massa, isso devido a n situações, mudanças climáticas, como o ser humano tem abusado do planeta, né? E danificado é, ecossistemas, etc. Então, que você nos trouxesse, assim, se possível, uma visão de é possível a gente combater esse quadro e, por fim, deixar uma mensagem final aí para todos que estão nos escutando de como que, além de ajudando o Instituto, possam ajudar a preservar cada vez mais os animais no, no nosso planeta.
2: Então, Renato, só fazendo um paralelo, inclusive, por exemplo, se a gente pegasse um ano, a evolução do homem na Terra, ela é no último segundo de 31 de dezembro. Então, tem lá desde janeiro surgindo as espécies, e o homem surgiu no último segundo de 31 de dezembro. Só que o crescimento da população humana, ele é tão desenfreado, é cada vez maior, e a necessidade, a utilização dos recursos, inclusive naturais, esgotáveis, é imensa. E se a gente não fizer uma mudança de postura, de consumo, cada um, no seu interior, pensar o que, que ele pode fazer, o que, que ele pode mudar no seu dia a dia, na sua vida, para melhorar o planeta, não só para as araras, ou para o seu vizinho, ou para a sua família, ou para o seu filho, mas para ele próprio. Então, se eu não acreditasse nisso, que a gente pode sim mudar, ou pelo menos diminuir esses efeitos, eu não trabalharia com conservação. Então, eu sou bastante otimista, eu acho que sim, a gente pode mudar, melhorar, mas só que a gente tem que ser mais rápido. Esse processo ainda de mudança está muito lento. E ele tem que abranger um número muito grande de pessoas, dos tomadores de decisões, porque o que a gente já está vendo dos efeitos dessa antropoceno do, do homem na Terra, a devastação que está ocorrendo, essa é assim, fruto das nossas ações é muito rápida e é muito veloz. É muito danosa, né? É muito drástica. Então, assim, a gente pode pensar no nosso consumo, no nosso dia a dia, no que que cada um de nós podemos fazer para melhorar o planeta. Eu tenho certeza que cada um de nós, com as nossas escolhas de roupa, de alimentação, do estilo de vida, a gente pode melhorar sim e tentar construir um mundo melhor ou mais habitável do que esse prognóstico que temos.
1: Os últimos anos. Então, muito bom, Ivar. A gosta de ser positivo e de acreditar que a gente pode mudar. E nosso intuito aqui como podcast, tentar passar essas mensagens de que é possível a gente ter um futuro melhor, mas também depende das nossas ações, né? Não vou não só ficar cobrando esperando que as coisas vão mudar, que se a gente não fizer nada, é, nada vai mudar. Né? Então, muito bom ouvir isso de você também. E a gente agradece. Que a sua participação nessa conversa fica de portas abertas para que você retorne e a gente possa fazer mais vezes outros conteúdos, né, Gustavo? Não só falando sobre Arara Azul, mas, enfim, sobre o projeto e outras é, iniciativas também que vocês possam vir a ter. E, então, muito obrigado a todos que também estão nos escutando. Obrigado. Até o próximo episódio.
2: Muito obrigada, Renato. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês, a quem está nos ouvindo. É muito legal hoje essas outras diferentes formas de você se comunicar. E podcast é muito legal por causa disso, que você pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer momento. né? E dizer um muito obrigado por nossos parceiros e patrocinadores, em especial a Fundação Toyota do Brasil, que foi criada depois do nosso trabalho inicial de piloto de teste da Toyota e que tem nos apoiado grandemente nos trabalhos aqui no Pantanal e no Cerrado, além da Universidade do Iberp, a Caimã, o Zoológico de Zurich, e as outras milhares de pessoas que podem vir a se somar conosco, os seus ouvintes aí. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado, Neiva, a gente agradece também a sua participação aqui, porque a gente adora divulgar esse tipo de projeto aqui no podcast, né, e realmente trazer melhoria para o mundo, e buscar um mundo cada vez mais sustentável. E agradecer novamente aos ouvintes, dizer para dar cinco estrelas lá no, no Spotify e que aqui o Beabá é sustentável até o próximo episódio.